0: ¡Hey! Bienvenidos a Don Hate The Player después de casi dos meses paraditos por verano Primer capítulo de esta segunda temporada Qué ganas tenía ya de volver, qué ganas tenía ya de, de dar la chapa, de dar la turra ¿Cómo estamos, Adri?
1: Pues muy bien, descansado, después de dos meses como nuevo
0: <ríe> Totalmente con, con Muchas
1: ganas de todo lo que nos viene por delante
0: Efectivamente, este va a ser el primer capítulo, como ya he dicho, de la segunda temporada Y claro, vamos a estar ya lo que sería un curso entero y vamos a traer pues novedades, cositas que, que hemos estado hablando este veranito Para ver Está qué tal... ¿no? Vamos a comentar
1: un poco los cambios que va a tener esta nueva
0: temporada Porque es renovarse o morir, ¿no? Totalmente Por lo pronto, posca semanal No sé esto cómo vamos a acabar de esto cuando lleguemos a junio Pero vamos a un podcast semanal intentando, bueno lo que hemos hablado varias veces fuera de, fuera de grabación, de mantener un poco eso que tú me has contado alguna vez, de nuestra seña de identidad de esa, esa
1: esencia de no perder esos monográficos que hacemos, ese perfil de, de artistas que, siendo conocidos como Lauryn Hill o como Jermaine Cole, no se tratan tanto aquí, no son tan conocidos en España dentro de, del mainstream español, y pues nada, seguir con esa esencia, pero incorporando novedades con ese programa que también va a ser quincenal, nos
0: vamos a ir combinando con los monográficos... Que será un noticiero. Básicamente, bueno, quien dice un noticiero dice un programa de variedades, actualidad... Habrá, sobre todo, noticias de cada dos semanas, como va a ser quincenal, y bueno, las comentaremos, si hay algún estreno así, pues más o menos interesante, pues también hablaremos, más profundo menos profundo, iremos charlando, y habrá secciones que irán alternándose cada, a lo largo de los podcasts, pues con cositas que aunque no tengan que ver con la actualidad, pues bueno, son pequeñas pildoritas que a lo mejor no nos dan para un podcast completo, pero que queremos que estén ahí en el podcast.
1: Efectivamente, y que no vamos a revelar ahora mismo porque preferimos pues, mantener un poco esa, esa tensión para que no sea tan, tan evidente ni tan...
0: Exacto. Y, y sobre todo la idea es una de las cosas que, que se pretendía hacer desde el principio con este podcast, que es... Obviamente hablar de, de música, que al final es como la parte central de, del hip hop, por lo que abarca y por lo que al final supone, pero también acercarlo a otros ámbitos, como puede ser cualquier tipo de cosa que esté relacionada, ya sea cine, ya sea música, ya sea.. bueno, música, obviamente, pero otros tipos de género, ya sea deporte, ya sea eh, moda, lo Literatura. que sea. Literatura, exacto. Todo lo que, todo lo que se pueda enfocar. ...y que no dé para un podcast, pues tendrá cabida aquí. Hoy vamos a hacer un pequeño piloto de cómo sería estas secciones... ...pero enfocado sobre todo a qué ha estado pasando este verano.
1: Que hay mucho para hablar, eso es cierto... ...porque ha sido un verano bastante movidito en todos los ámbitos... ...desde la música con novedades muy potentes en el mundo del hip hop... ...pasando por los deportes... Eh, total, ha sido un no parar porque parece que ya todo está volviendo, dentro de lo que cabe la normalidad, después de dos años, turbulentos.
0: Sí, sobre todo aquí en España, es verdad que en Latinoamérica todavía sí, la todavía cosa está bien. un poquito más parada, pero aquí en España ya...
1: Sobre todo por la época de estacionalidad, ¿no? porque ya sí. ahora están viviendo el invierno, que siempre es más duro para este tipo de virus, y desde aquí, pues, fuerza para los compas latinoamericanos y sí. para antes.
0: Efectivamente. Así que bueno, ya yendo al grano, vamos a empezar por lo más cercano que nosotros hemos, hemos vivido este verano, que es un poquito... Sí, vamos a
1: ir de, de, de delante para atrás, ¿no? Un sí. poco como Memento, ¿no? O sea, sí, más o menos.
0: Pero, pero por lo pronto, donde hemos estado presencialmente este, este verano, después de eso casi dos años sin eventos, USN, competición de freestyle por diferentes ciudades, y en Málaga, que nosotros somos de Málaga, pues estuvieron.
1: Efectivamente, estuvimos presenciando la jornada en directo, la vuelta del público. Ahora que estamos con la zona de FMS, pues ya parece que es más normal, pero los primeros que incorporaron público en eventos de freestyle, digamos, potentes, fue USN. Y nada, una experiencia eh, a medias, yo diría a medias.
0: Sí, es verdad que eh, en lo que respecta a las medidas COVID, oye, pues muy bien, todo muy, muy cuidado, como, como debe ser, por otro lado...
1: A mí me sorprendió ese nivel de, de respeto y de escrupulosidad por las medidas.
0: Sí, sí, está bien. Pero claro, al final el, el show se pierde. El show se pierde un poco.
1: La verdad que sí, se pierde el show, no poder levantarte, no poder, al fin y al cabo, ponerte de pie para celebrar una rima. Eh, eso hace que se pierda un poco la magia. Hablaba con otro colega mío que decía, yo para ir a un festival de freestyle, como quien dice no voy así. Si es así, no me apetece. Y la verdad que no estoy de acuerdo, pero aún así entiendo ese punto de vista.
0: Sí, sí. Yo la verdad que salí eso, satisfecho por el hecho de haber visto el freestyle en directo después de mucho tiempo. Es como ya
1: estamos aquí. Claro. La, Aunque la, la sea... Gana.
0: Sí, 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 sí. Y luego después, bueno, ha habido conciertos aquí, bueno, en toda España obviamente, pero aquí en Málaga, que es lo que más cercanos pilla. Bueno, fuimos a principios a un concierto de Chico Blanco, un chaval de Granada que lleva mucho tiempo haciendo música, pero que ha encontrado ahora como un camino mucho más centrado, Marcado, sí. exactamente, con la música electrónica y demás, misma dinámica, todos sentados y demás, pero bueno, también se alegra de él, que ya incluso artistas más pequeños pueden salir.
1: Efectivamente, a ver, ha sido una época muy difícil para todos, pero especialmente la gente que vivía de la música en directo, pues lo ha pasado especialmente mal. Eh, Chico Blanco no creo que venda muchísimos discos como para solo vivir de eso así que, oye, es un resurgimiento de la música en directo y nos alegramos mucho y no solo conciertos, ¿ha habido algún otro festival?
0: Exactamente, el Caviar Fest que hubo en Frangirola, en un pueblo de aquí de Málaga y bueno, nosotros no pudimos ir o desafortunadamente porque no había entradas sí, ya. ya. Porque no quedaban entradas, no, no porque no quisiéramos. O sea, la intención estaba. Sí, sí, y, y buen, buen cartel, Ajacid Proc, Resby, Recycle, eh, Follone, Bayal. O sea, un buen cartel y ya incluso se veía que gente de pie...
1: Sí, gente de pie, que por lo menos lo que veíamos nosotros, ya no sé hasta qué, claro, punto, no era... Hasta qué punto era legal. No, no, sé, no sé hasta qué punto era que nuestros colegas son unos sinvergüenza, o que o que ahí había menos control o que se dejaba. no lo sé, pero...
0: ¿Sarao, pasión... ¿Sarao
1: seca? Que fue nuestro guía, nuestro perro lazarillo ahí en el festival. Y nada, la verdad que pues muy
0: contentos de, de que vuelva todo un poco a la normalidad. Mm. Luego, el último programa que hicimos aquí eh, fue hablando de los eventos de este verano de freestyle que iba a haber, como la Gold Level y la USN, y la verdad que envejeció un poco mal el sí, podcast. Sí, la verdad que <risas> no estuvimos muy acertados en ese momento. Pero bueno, ya este podcast se emite un 19 de septiembre, pero lo estamos grabando el día 11 de septiembre justo
1: a escasa una hora de que empiece la gran final de la de la internacional de fms o sea sabemos quién están clasificados los 16 clasificados ya después de la fase de grupo pero todavía no sabemos quién ha ganado
0: efectivamente pero sí que ya hemos podido ver las dos clasificatorias la, la fase de grupo y la verdad que sobre todo el segundo día que ya dijo ayer el, el CEO de Urban Rooster que el tema del ruido de público el primer día no estaba muy bien calibrado se pusieron más micros de ambiente y se notó mucho más el ruido del público. Totalmente. O sea, ya se notaba, incluso desde el streaming, se notaba que el público sí, que estaba había público y que, que estaban hace... celebrando y gritando. Sí, sí.
1: Efectivamente. Y ya te digo, tuvieron que frenarlos varias veces porque se venían arriba, cosa lógica y coherente que ha pasado mucho en todos los eventos que se han sentado y que nos gusta
0: ver. Exactamente, sí, sí. Y ya, sí, bueno, contando un poquito de, de estos eventos que, que hemos visto o que hemos más o menos estado allí cerca y que conocemos gente que ha estado, que vemos que ya hay normalidad Cerramos un poquito, pasamos a, a otro tema y bueno
1: Bueno, no hemos hablado, espérate un momento antes de terminar Uy. Vamos a hablar de quién ganó el evento Porque todo el mundo vamos a hacer un poco, un poco de hablar de qué fue la USN Porque yo creo que es un evento que mereció la pena
0: Sí, bueno, a ver, la verdad que es un evento, sobre todo, que ha tenido... Mmm, mucho ruido por el tema del pay per view que ya hablamos en el, en el último capítulo de la primera temporada que podéis ver o bueno escuchar más bien pero la verdad que fue un torneo lo, lo que pudimos verlo que estuvo bastante bien que hubo bastante nivel y que a mí
1: me gustó mucho el formato eh sí 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 la verdad que Mi, sí mira que se habla mucho ahora con la FMS y polémica de los formatos ese incremental que no ha acabado de que propio urban rooster ha reconocido que quizás ha sido un error este ejemplo de las preguntas este formato de las preguntas y respuestas me parece que se va a incorporar tarde o temprano porque es un acierto sí, de hecho ya se
0: estaba utilizando en la liga de Colombia está la caos Freestyle sí, de hecho ellos fueron pioneros en y, esto. y la verdad que la gente lo, como que lo ha acogido muy bien yo creo que es un formato que ha gustado mucho porque te permite jugar mucho con el contrario preguntar, hacer preguntas más cabronas o preguntas que den más pie a cosas chulas y demás.
1: Y además eso que le gusta del, del freestyle al momento que le gusta tanto del free real que le gusta tanto ahora a todo el mundo y que parece que a lo mejor un easy no es real porque tiene los conceptos preconcebidos ¿a es más difícil prepararte lo sí, que sí. te van a decir porque viene del rival
0: Y yo por destacar destacaría sobre todo Chuty que vuelve a tope
1: Sí, no hace prisionero,
0: ese hombre yo creo que una es locura. de los que en un partido de
1: entrenamiento te parte la tibia. Sí, 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 sí.
0: o sea, es una locura como ha vuelto, un nivelazo que, que, que no parece que lleva año y medio parado, o sea, que no lo parece. No, no, desde luego. Y luego, bueno, Cacir reafirmando su candidatura al trono, derrotando a Asesino de manera bastante clara, o sea, bien. Bien, claro. Y luego un resto, un, un elenco de participantes que a mí me han gustado, muchos destellos que han dejado, como por ejemplo Menat un Force muy renovado.
1: Un Force que ha sorprendido a todo el mundo, que quizá tenga uno de los highlights más importantes de ese torneo, con sí, eso para, que realiza Scones.
0: Contra Scones, sí, el de, el de aparcar el minus válido.
1: No sé, y sobre todo eso esa, esa digamos, renovación con el relleno. Ahora tiene un relleno mucho menos grosero y que, y que merece la pena ponerse
0: una batalla de Force porque yo creo que el cambio es evidente. Sí, sí, sí. Y, y, y por lo demás, bueno, en su línea, gente como, como Scone, que sabemos que nunca defrauda, Raptor, que dio muy buen nivel, Asesino Sí que, por ejemplo, algunos que estuvieron, tuvieron días más flojos, como Switpain o Stuart, que dieron actuaciones muy buenas, como por ejemplo la que nosotros vimos en Málaga, de, de ambos. Pero que es verdad que se desinflaron un poquito más adelante y tuvieron malos días que los llevaron los sacaron fuera. Pero so, así, Pain
1: ha estado bastante no sé si rayado con respecto a sus actuaciones, también con la típica queja de, de la valoración de los jueces, que eso lo hace siempre el que pierde, es sea a suspense, sea a ahora que lo estamos viendo, al final el que pierde siempre se va a quejar, cosa que no me gusta, porque por ejemplo eso no pasaba antiguamente tanto, no sé, me, por ejemplo pienso en Chuty, aunque Chuty se quejó de lo de Yankee One me parece que fue bastante menos grosero que todo lo que vemos ahora.
0: Sí, pero bueno, yo creo que también es, es lo que estamos hablando en las redes últimamente. Y esa polarización, deportivización para mal, porque también hay una parte buena que es que gente está comiendo, pero hay otra parte mala que es que la claro. gente está de ultra de su equipo o de su freestyler y es verdad que eso no mola tanto.
1: Claro, esa es la parte negativa de que se profesionalice todo. Al fin y al cabo, cuantas más gente llega a tu mundo, más posibilidades hay de que se contamine. Eso es así
0: pero bueno, no sé si se te queda algo en el tintero con respecto no, al freestyle no, o, o al menos a estas competiciones. No, no, que Nos
1: alegramos mucho de que vuelva la música los festivales y que esperemos pues, tener algunos más importantes. Y si alguien quiere que se lo cubramos algo, su festival, su concierto, pues no tiene más que avisar.
0: Exactamente. Pueden hablar, por ejemplo, a, a Love the Playa, escrito Love the Playa, porque somos así de chulos, en Twitter, que es el Twitter que nos hicimos este, este verano, pues para no perder un poco el hilo, para comentar ciertas cositas, eh, hablar de algunos estrenos y bueno, realmente para todas esas cosas que no diríamos en nuestras cuentas personales, porque a nadie les interesa, pues ahí las tenemos. Así que nada, seguimos ahí y también por comentar un poco que, que hicimos un hilo, bastante chulo a, a mi modo de ver, porque la verdad es que está bastante bien, sobre Alvarito Díaz. Y sobre, bueno, la saga de Mia y la saga del Elvira Hancock, que para quien no los conozca, que no se preocupe porque hablaremos largo y tendido próximamente de él, que va a sacar disco dentro de poco. Y se nos viralizó un poco, ¿eh?
1: Bueno, un poquito dentro de nuestro... bueno, se viralizó entre otras cosas porque al propio artista le gustó y recomendó que leyeran ese hilo. Y pues así empezó nuestra andadura por Twitter, oye, nada mal. Y Álvaro Díaz, que como sabéis, como ya hemos comentado quien nos sigue, es uno de nuestros artistas fetiches. Y pues con muchas ganas tengo yo de hablar de Álvaro Díaz, de lo que se viene. Ya me he escuchado su adelanto varias veces de Felicilandia, que es su próximo disco. Y bastante bien, tengo ganas, tengo ganas de que saque el proyecto. Yo sé que tú no te lo has escuchado tanto porque. Quiero quieren, esperarme. Quieren mantener la espera, pero la verdad que me ha parecido muy
0: chulo lo que, lo que está haciendo y lo que está proponiendo. Sí, sí, sí. Yo a tope siempre, yo ya te digo, no, no he querido escucharme mucho los singles para no quemármelos porque me, sé que me los voy a quemar con, con el disco. Y además, muchísimo amor para Alvarito porque, porque es verdad que eso le honra a él, oye no solo el responder o darle FAV y tal, sino, oye, cuando algo está bien hecho y alguien se ha fijado en tu carrera tanto, pues, oye, darle ese shout out, enseñarse a la gente y...
1: Además, claro, no es que tengamos muchos seguidores, pero en esa época es que éramos seguidores tú y yo y poco más, o sea, que, que era... Un... por no decir tú y yo. <risa> básicamente.
0: <risa> Con una cuenta recién abierta, pero pero la verdad es que, bueno, está guay, está guay que, que eso, que si... que nuestro trabajo se vea, aunque sea pues por Twitter solamente, poco a poco con el podcast, pues esperamos ir enganchando a toda esa gente eh, que está escuchando a Alvarito y que quiere escuchar lo nuevo de, de Alvarito también.
1: Y que le descubran a más gente. Que al Efectivamente. fin y al cabo, también hacemos ese trabajo de scouting que, oye, a nosotros nos gusta.
0: Sí, 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 por supuesto. Relacionándolo también con nosotros un poquito y con el podcast, eh, parece que en Estados Unidos han escuchado el podcast por... <risa> Porque, bueno, este podcast monográfico que hicimos sobre la carrera de Lauryn Hill, que, que hablábamos un poco de que es una pena que hay una pedazo de artista que está parada o, bueno, que no saca sí, tanta retirada, música, y... claro, y tal. Y de repente este verano tenemos a Kanye West ampliándola, Nas sacando un featuring en su disco de King's Disease eh, Parte 2 con Hit-Boy y, bueno, nos ha sacado musiquita este Pero verano sí, porque...
1: La, la segunda vida de Lauryn Hill, ¿no? La verdad que a mí me sorprendió, me sorprendió ese tema porque... Es un recuerdo de lo que puede hacer. Y no ha hecho. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Me parece que mostró un nivel muy alto en ese tema, en esa colaboración con Nas. Y que es una pena que no se haya prodigado tanto porque había
0: ahí mucha música. Sí, sí, sí. Pero bueno, celebramos todo lo que nos puede ofrecer, aunque sea solamente un featuring. Pero... Oye, mira, siempre. Aunque sea gota. Claro, que claro. lo
1: bueno siempre vienen frascos pequeños, ¿no? Pues igual ella se lo ha tomado demasiado literal, por desgracia, pero bueno.
0: Exactamente, pero oye, mira, pues son detallitos que después de hacer el podcast, pues, oye, mola que si alguien se haya escuchado el podcast y quiera ver cosas de la orinjil y tal, pues que este verano saque un tema, siempre no, ayuda a enganchar con, con el público y ayuda a enganchar con, con, ese, con, con esa labor que, como tú has dicho, nosotros hacemos, ¿no? De al final intentar enseñar cositas que aunque sean conocidas no están siempre en la palestra pues por poca actividad o porque es otro otro tipo de, de música así que pues mira lo celebramos bastante ¿Y, y ¿qué más cositas tenemos por aquí? Bueno esto es un tweet que puso yo un hablando sobre la, las batallas versus que no sé si todo el mundo puede estar al tanto porque es verdad que en Estados Unidos se han hecho muy populares pero que fuera de Estados Unidos Sí, sí que se han visto y sí que tienen visita, pero no están tan, tan al orden del día. Y, y bueno, fue una charla que tuvimos en verano y que quiero, quise meter aquí en la escaleta, por, pues bueno, por también por compartir un poco esos pensamientos. O bueno, primero, para que, quien no lo sepa, las Batallas Versus se originaron en, en, durante el confinamiento por Timbaland y por Swiss Beats, y básicamente era pues, para entretener a la gente, poner ahí a dos compositores, dos productores o dos cantantes, a ver, quién saca, a ver quién canta el tema más guapo de su discografía. Y es como una especie de eso, de una, una batalla de a ver quién tiene la mejor, la, la mejor lista de temas, la claro, mejor
1: playlist. Canta uno, después canta otro, sigue el siguiente, van así uno contra uno, eh, sacando sus temas. Se empezó eso por Instagram, ¿verdad? Sí, por, empezó por, directo, por Instagram. Por directos de Instagram y nada, se, se
0: hicieron batallas bastante chulas. Sí, de hecho la última, eh, hasta donde yo sé... Es sobre. Es una de Deluxe, un grupo de los 90 súper reputado de Nueva York, que precisamente ha colaborado con Kanye West en, en Donda, del que hablaremos ahora. Y Diplomats, o Dipset, la Crew, encabezada por Camron, otro de los referentes de este, de este programa. Y que, bueno. Al final esto no se suele dar un, un ganador así de manera muy oficial, pero, pero el público determinó que Delox le dio una buena a
1: Dipset. Sí, desde luego, y mira que lo hemos comentado, que nosotros en realidad éramos más de Dipset de que de The Pero el resultado fue inapelable, aunque dicen, no, no se suelen dar resultados, pero el público siempre suele decir pues me ha gustado más este, yo creo que la carrera de este es más sólida y así pues se van, hmm. digamos, juzgando. Y de una manera muy chula
0: sí de hecho hace dos tres días eh, no sé si fue el propio Swiss Beats o, o, o algún otro productor que hablaba sobre un, un futurible Nas contra Jay Z y decía que Nas no tenía nada que hacer contra Jay Z y, y un poco bueno pues por eso porque a pesar de que Nas es una leyenda eh, eso es algo irrefutable, Jay Z tiene más hits como temas míticos que que pueda cantar y romperla pero volvemos al tweet de John Beef. John Beef dijo, oye, ¿y para cuándo versus España? Dice se, se podría empezar con un... Agoracén purgán. Ya está. <risa> bueno, yo
1: creo que ya está, ¿no? Ya se hace eso y los demás para que van a seguir. ¿no? Eh, exactamente. Sí. Esa sería ya empezar, empezar por el final. Sí, sí, empieza la casa por el tejado. Pero oye, me parece además posiblemente
0: el versus más chulo que podría hacerse aquí. Sin duda, sin duda. Sobre todo a nivel de Crius. ¿No? Ya no solo de artista individual Sino un crew, es decir, que de repente Se cante un tema, Z tan gana, Luego uno y un beef, luego se cante Un sticky, luego otro se cante KDK y así Puede dar muchísimo juego hay Repertorios para aburrirse del Antiguo, del nuevo eh, Más latino, más Hardcore, hay, o sea, por variedad Por cantidad, yo creo que podría ser El definitivo, o sea que Bueno, ¿y quién ganaría? ¡Uf! Hombre, al final esto es una cuestión de gusto, eso está claro. Pero yo te diría. Yo te diría que, que a GZ, Porque. Quizá han sabido explotar un poquito más. O, o bueno, porque la trayectoria es mucho más larga en, en, a nivel de contenido. Tienen temas mucho más raperos. Tienen temas mucho más latinos. Tienen te, temas de trap. Tienen mucha más variedad, incluso. Eh, si metemos antifan dentro de... Bueno, el Gerva es de, es de GZ, o sea que... Podría cantarse algo de antifan y también, volvemos, es incontestable. Na, o sea, John Biff no tiene nada de eso, ni Katie King tiene ningún tema así, ni Khaled. O sea que es, es complicado, es complicado.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en que ganaría a GZ, pero básicamente yo diría que es por los últimos años de en Gana Sí, Básicamente. También. Y porque
0: pero... a John Beef? Eh, se le escucha menos de lo que se dice, creo yo.
1: Eso también, ese, ese, ese es un mal que tiene Junbeek, que, que tiene más
0: respeto que visitas, sí, posiblemente. Sí, sí. Exactamente, entonces claro, a la hora del gran público, eh, yo creo que la gente reconocería mucho más fácil las canciones de AGZ.
1: Bueno, y a raíz de este tweet, nosotros empezamos un poco con lo que sería el Versus Ficción, ¿no? Imaginando claro. qué, qué raperos, qué cantantes nos gustaría haber enfrentados, tanto de aquí como de Estados Unidos, eh, y nos gustaría que si alguien se anima a, cuáles, a decirnos cuáles serían sus, sus versus preferidos, lo que querrían ver ellos, pues que nos lo pongan en los comentarios, que nos lo diga por Twitter, porque la verdad que, por ejemplo, a ti, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál sería uno de tus preferidos?
0: Mira, yo a nivel nacional, por probabilidad de que pueda pasar, no, y no descarto de que entremos como promotores a hacer algo porque se tendría que hacer, un follón de la osa yo creo que encajan, porque tienen mucho contenido, tienen unos estilos una visión similar, es decir, te, pu te pueden soltar singles, tienen álbum, son los dos de Málaga, o sea que también estaría un poquito como ese quién es el rey de Málaga, ¿no? Ese, ese pique de rapero, yo creo que estaría muy guapo Eso aquí en España. En Estados Unidos, uf, yo creo que un, un cañe contra Drake, <risa> Sería ahora mismo... Ahí ha
1: tirado a lo fácil, ¿eh? Ahí Hombre, claro, no, no no no, no,
0: ahí no, no, no hay juego, ahí no hay juego, es obvio.
1: Yo lo estoy pensando y a nivel nacional a mí me gustaría mucho un de la fuente Relsby, y no sé por qué, me gustaría mucho uh -huh. ver que... Quizás porque me parecen como, digamos, los dos más representativos de música urbana que hacen algo más diferente cada uno en su ámbito, y me gustaría, además, también han tenido los dos el mal de ese bache mm. 2018 2019 por diferentes motivos pero también relacionados con la industria y me gustaría ver pues qué ofrecen los dos sí, sí. y a nivel internacional uf, eso me lo tendría que pensar más porque ya te digo que me gustaría ver a Frank Ocean, eh, contra alguien, pero no sé con quién
0: No, no, no sabría con quién decirte Es que ¿a qué, a quién, contra quién quieres que pierdas Básicamente Eso es a quién quieres que te gane Exactamente pues Luego, y si nos ponemos a nivel latinoamericano eh, También hay también sí, hay opciones sí, sí, eh. sí, sí, muchísimas O sea, Alvarito tendría que estar en un versus Y a mí me gustaría, por ejemplo Un Alvarito contra Contra Duki, por ejemplo que son dos estilos que, bueno, se pueden converger en algunos lados, pero yo creo que podría dar algo súper chulo, una unión bastante curiosa.
1: Yo, a mí no me gustaría ese enfrentamiento, pero porque creo que, que tienen como visiones, a mí me parece que tienen visiones distintas, llegan a públicos distintos y aunque eh, Duki sea muy trap y, y Alvarito... También pueda catalogarse así No me gustaría ese enfrentamiento Yo a Alvarito lo vería, pues no sé Con alguien bastante
0: más alternativo ¿Quién, ¿Quién tirarías tú con Alvarito?
1: Es que me está haciendo pensar Y en directo va a quedar muy mal Verme aquí pensar sin, Si se me ocurre es que, después lo mejor Es que el
0: problema de Alvarito Es que por calidad podría competir con, con quien quisiera Pero no tiene Las cifras y el reconocimiento para ponerla a competir a lo mejor contra Fersho, por ejemplo, contra Fate.
1: Mira, a mí me gustaría igual con Sen Senra, de aquí de España. Que mm -hmm. aunque, aunque no tengan nada que ver en la forma de cantar, sí me parece que tienen bytes muy parecidas y mm -hmm. me gustaría mucho. Y además son dos que no son mainstream, pero que tienen nivel muy alto. Además tienen discos muy buenos, mm -hmm. discos, que es lo que hablamos siempre y que a mí me gustaría verlo pues
0: sí va podría estar guay podría estar guay luego eh, más cositas que, que ha pasado este verano pues bueno hemos tenido a, a muchos argentinos por España o sea, ha estado aquí media escena de, de, del rap argentino ha estado Goss, ha estado Duki ellos viven en ha, verano se les termina el verano allí y se vienen al de aquí to, totalmente también ha estado Trueno que hasta incluso con una pequeña gira Nikki Nicole también se ha pasado eh, el Bizarrap. rap que también estado, estuvo en la Resistencia, bueno, como, como casi todos que estado, han pasado por allí. Ha estado con Zetangana. Exactamente, ha estado con Zetangana, con Ibai, que ha estado también todo el mundo. Este, este verano todo el mundo ha estado en casa de Ibai, ahora menos está, nosotros. Ahora, bueno, que, que, que quién sabe. ¿eh? Si él sigue su meteórico ascenso y nosotros también. Exactamente. Y ha estado, bueno, eh, hoy estaba allí en casa de Ibai. O, bueno, hoy no, pero ayer y antes de ayer... Estuvo Tini. Oh, estuvo Tini, o sea...
1: Sí, sí, sigue con. Sigue ahí con la. Con la bancada argentina a Tope Ibai, sí, y bye. Sí, sí. Y no te extrañe que esté papo ya
0: mismo, sí, sí. Sí, en cuanto termine la FMS Internacional, coge vuelo a Madrid, un, un puente aéreo, Madrid-Barcelona y hasta. Y, y para allá. ¿no? ¿El y, que falta. Sí, desde luego, desde luego ha hasta, hasta Coscu, o sea. Sí. <risa> <risa> hasta Messi. Joder, <risa> bueno, bueno ha, sido, ha sido lo de este verano, ha sido. Una auténtica locura. Ahora hablaremos un poquito de, de deportes y demás, pero, pero ha sido una, una locura brutal.
1: Y me gusta, hablando de esto, de todos los argentinos, esa, esa relación que hay ahora mismo entre España y Argentina, que parece, vamos, una conexión especial. Mucho más que, por ejemplo, con Puerto Rico, con por lo menos lo que, lo que a sí, mí sí, me sí. parece. Incluso con otros países latinoamericanos, me parece que esa conexión Argentina-España, lo estoy viendo hasta en la FMS... Los argentinos son casi tan apoyados, casi, casi, como los españoles.
0: Salvo Papo, que posiblemente sea más apoyado que los españoles. Todavía. Sí, sí, total. Yo creo, y así un poquito esto, esto recién pensado, conforme tú estabas hablando, que, claro, ahora mismo el top del rap y demás, quitando eso, el reggaetón boricua y el trap boricua, está en, en Argentina. Y, y esta gente de Argentina y en general de, de, de Sudamérica y Latinoamérica también, vamos... México y toda Centroamérica también, han bebido mucho y han, se han criado mucho con los referentes españoles, con los músicos españoles, raperos como referentes y ahora que están ellos a, al mismo nivel, porque bueno, un Duki o un Aniquilicol o una Nicole, un Trueno están, comen en la mesa de, de Zetangana tranquilamente. Vienen para España, hacen conexiones, ellos, para ellos también yo creo que también es como una manera de decir oye, que Estamos aquí, estamos con los europeos, ¿no? Porque ese, eso al final de vender la música, de cruzar el charco, que, que hace un español cuando está en Latinoamérica y dice no, yo cruzo el charco, al final un argentino que viene a España también está lo está haciendo cruzando. Lo mismo, claro. Claro, aunque para nosotros no lo represente tanto, para ellos es cruzar el charco, igual que para nosotros y allí.
1: Efectivamente, y nada, y me gustan esas relaciones y porque salga mucha más música, como ha salido este verano, por ejemplo, la canción de, de La Osa y Nick Nicole, que a mí me parece un temazo. Sí, 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 desde, y
0: desde luego. por más colaboraciones así. Efectivamente. Luego, además Hablando de colaboraciones y, y, y de cosas un poquito más random Zetangana ha sacado Colección con, con Berska, tío Bueno, con el Breska, como le decimos aquí ah, en Málaga esto, esto, es esto es Breska A mí, a mí decir Berska, pues eh, me suena, sí, me suena raro Raro, pero bueno Con, con esta tienda de Inditex y, y bueno La hemos estado mirando un poquito Y más allá de que, de que por mucho que sea La tienda low cost, tiene precio de Zara o sea, tiene el precio de Zara, yo creo sí, que...
1: muy baratos no son, ¿no? he de decir que las chaquetas, por ejemplo, no me parecen tan
0: caras, para lo que podían haberse aventurado. Sí, no, yo lo he visto y digo, tiene cosas chulas, tiene otras cosas que no dejan de ser merchandising. Como la sudadera o la camiseta sí, que de pones. repente
1: te parecía un elemento súper representativo de lo que es el madrileño, por ejemplo, a pasar directamente a una sudadera. A una sudadera con su
0: foto. Básicamente. Entonces, yo creo que ahí le ha faltado un poco, para, para mi gusto, un poco de visión, de separar un poco, el, esto es merchandising puro y duro, esto es una sudadera con mi cara o con mi nombre, a... El concepto que tienen algunas prendas que te puedan gustar más o menos, porque a lo mejor tú no lleves ese tipo de prenda o tal, pero que está muy enfocado, como tú has dicho, muy enfocado al madrileño. Tú lo ves y dices, esto es puro madrileño.
1: Es que eso es lo que pasa. Yo he leído muchas críticas de... Pues Esta colección es, de, es muy rancio. Esto les, no le gustaría ni al Fari. Yo he leído cosas así y es como... Totalmente, no te discuto eso, que, pero es que es la intención. Claro, claro. Es que... Yo cuando me dicen una colección del madrileño, pues viendo lo que ha hecho Zetangana, viendo cuál era su visión, yo me esperaba esto. No le puede sorprender a nadie que saque esto. Que sea más bonito, que sea más feo, te guste más o menos. Yo no me lo pondría porque me iba a quedar como el culo, empezando por ahí. Pero eso es lo que se esperaba.
0: Sí, sí, yo sin duda. Yo esperaba y, y más allá de eso, de, de precios, de estilo y tal, esperaba eso y bueno... Eh, ahí queda, no sé, no sé si es una edición limitada o va a haber mucho stock, pero parece ser que, 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 que Bresca tiene intención de seguir colaborando después de una primera colección con Bajal, también muy en la línea de Bajal, o sea, la, incluso de Bajal, porque no tiró tanto de Merchant y sí que afinó más. está con Zetangana. Ojito que dentro de poco quizás se viene de, de algún otro artista, que no lo descarto.
1: Claro, y porque lo de Baggyal además es que siempre ha sido así, no es como que tan Gana construir ese personaje claro. para el madrileño, es que Baggyal lleva haciendo igual desde su inicios. Y, y al final, que... bueno,
0: hacer una colección de Baggyal por, por Bresca era lo más... Pa... O sea, era el punto común al que claro. la sociedad tenía que converger. Que converger. Básicamente era todo kawaii. Claro, claro, pero bueno, es curioso, ¿no? Y que se vaya a, a hacer más colecciones, que no se sabe todavía, pero oye, se agradece este tipo de colecciones más allá de eso, de, de poner una, una camiseta con, con tu cara o con tu nombre, porque le, le aportan también un valor a, al, de diseño, de personaje, de, de, de todo, el concepto, igual que trabajar un álbum y una portada, que ya hablaremos de una portada y de dos, es importante, eh, la ropa también es importante en este sentido y, dar, y darle importancia a esa ropa está guay.
1: Totalmente, yo estoy de acuerdo en eso y es un paso más allá en el, en el concepto de concepto, nunca mejor dicho. Efectivamente.
0: Bueno, vamos, de, hemos estado hablando de cositas de cositas chulas y vamos a hablar de... Una vamos a hablar de la música, ¿no? No, no, todavía no. Todavía queda una cosita más. Una de las grandes controversias de este verano. El artículo de Alberto Olmo en el Confidencial. No sé si lo recuerdas Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Para, para quien no haya leído es, este artículo Bueno, salió en el Confidencial Que es un periódico español de, Bueno, y un periodista, Alberto Olmo donde... Periodista
1: más que periodista él, él es escritor puramente Él es escritor escritor de novelas Ha ganado varios premios A mí sus novelas no me gustan mucho Por lo menos las que he leído No es que sea ninguna maravilla Pero oye
0: Ahí está y, <risa> y, tiene, y tiene una carrera Y bueno, escribe un artículo a caballo o, o, o al menos así lo entendí yo entre entre la provocación y la verdad entre querer decir algo pero vendértelo de una manera mm, provocadora, para llamar, bueno, sí provocadora para bueno, llamar la atención
1: para ganar clics
0: exactamente sí sí porque bueno bueno, es eso, se forma mucha controversia porque básicamente este hombre habla de de, bueno, el típico cliché de las letras de los raperos van siempre de lo mismo, de que estoy pegado, de que el trap, de que el tal Sobre
1: todo por una frase muy clara que dice al principio, que es básicamente que los raperos si no, ganara, no se ganaran la vida haciendo rap pues estarían en la cárcel o robando o haciendo cosas, y que yo creo que está puesta básicamente para provocar la reacción que se provocó.
0: Efectivamente, sí, sí porque luego, al final, eh, nosotros nos leímos el artículo. Primero, o, o al menos yo, con la intención de... Ya está aquí el típico eh, de turno. Y cuando lo leo digo, bueno, espérate. Tiene algo de razón. Tiene algo de razón en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hablaba un poco de, de algo que, que próximamente vamos a hablar... En, en, en varios podcasts, cuando hablemos analicemos la figura de, de distintos artistas y demás que han pasado por, por ciertos puntos así, que tienen ese, esa tendencia a hablar de, tengo mucho dinero porque me he pegado, o sea, ya soy un artista de éxito, ya tal.
1: Era del barrio y ya salió del barrio. Y ya salió,
0: exactamente. Y es verdad que yo comparto que muchas veces esa visión es un problema que tienen los, los raperos. ¿Por qué? Porque hacen que se pierda la frescura en sus letras. Porque no te ves representado. Porque al final acabas hablando siempre lo mismo. Y cuando estás en el barrio sin ninguna pretensión de, de delito ni nada. Simplemente contando tu vida en el barrio o tu vida en general. Hay mucha más riqueza porque... Tu vida también es más normal y más parecida a la de la gente.
1: Más próxima a los que te escuchan. Claro. Y al cabo es lo que se dice siempre. Si tú hablas de la realidad y conectas con la gente con la realidad, cuando tú terminas hablando de que te has pegado, solo te pegas tú, no se pegan tus fans. Entonces es más difícil conectar en ese claro. sentido. Y es un problema del rap en España. Y siempre lo hemos, nosotros siempre lo hemos dicho y estamos de acuerdo. Esa parte a mí me parece imp ah, impecable.
0: Sí que... Por ejemplo, no comparto Porque esta, esa visión que tenía él De que las mejores letras O los mejores momentos que él había Estado escuchando de rap últimamente Eran letras donde se jugaba Con la, con la letra, donde se, se Hacía ese barroquismo literario De métricas, estructuras, rimas Y, y tal Que no dicen nada, no, por él, él mismo lo dice Claro, que no dicen no nada, nada, pero que simplemente y, y pone de ejemplo algún tema de Bejo Algún tema de, de Ajax y Proc No me acuerdo de quién de los dos y yo ahí, por ejemplo, sí que eso no lo comparto. Eh, respeto su postura, entiendo que eso puede ser lo que le gusta a él, pero yo desde luego no comparto porque para mí... Eh... El rap sin mensaje no es rap. Y, y claro, exactamente. Y también tenemos que afilar o afinar qué es ese mensaje. Porque para mí la clave del rap, por encima de, de cualquier otro género, es el storytelling. Para mí no es necesario que tenga un mensaje político, no es necesario que tenga un mensaje de educación, no, un mensaje moralista, pero el storytelling, el, el contar historias, igual que, que nos, nos fascinan esas películas que nos cuentan historias eh, o, o esos libros que, que leemos y que y volvemos a releer, para mí el rap es eso, es el storytelling y es contarte algo.
1: Básicamente lo que siempre hablas tú de Jaco, por ejemplo, Exacto. que ha sido como uno de los grandes genios del storytelling en España, de contarte una historia que muchas veces no es política, vamos, eh, de hecho en la música de Jaco pocas veces... Hay política o ninguna. Claro, no hay política directamente, pero contándote a lo mejor pues, la historia de un trans o de cómo mm, conoció a X persona, pues te habla más de la política Claro. y que eso también lo desliza en el artículo, porque él dice que le gusta mucho más... Cuando se habla de política sin hablar de política directamente, por eso hay una especie ahí de, digamos, de controversia,
0: de... Sí, o incluso contradicción, de contradicción. Del, del, propio, del propio escritor. Pues desde aquí, y, y esa va a ser siempre nuestra línea editorial, cualquier tipo de rap es eh, eh, bienvenido, ya sea un mensaje político, siempre que no sea obviamente, un puto facha, cualquier juego, ¿no? El, eh, por Todo lo barroco, las estructuras y tal... Pero la línea editorial de este programa siempre va a apostar a por favor el, de la historia. claro, a favor de las historias y de contar cosas y de transmitir cosas. Eh, o sea que ya sabéis que cuáles son nuestras debilidades y los artistas que nos gustan al final realmente son esos los que cuentan cosas. Al final nuestros mayores referentes del podcast son así.
1: Sí, pues lo, lo que hablábamos por ejemplo de Álvaro Díaz, pues básicamente lo lo que hiciste es contando una historia a través de diferentes temas. Exactamente. Y eso es lo que nos gusta.
0: Y ahora ya sí, ya que nos hemos quitado tanta paja, vamos a hablar un poquito de, de estrenos de, de música. Porque bueno, este verano... ojito, ojito este verano, ¿eh? Sí,
1: este verano ha sido
0: una locura. Eh, bueno, después de 34 retrasos, un año de espera, no sé cuántas presentaciones en, a cada cual más estrambótica, tenemos de repente Donda de Kanye West. O sea, sí. algo que nadie se esperaba, por fin llega.
1: Como que nadie se esperaba. Bueno, a ver, yo sinceramente... Tú ya habías perdido la esperanza, yo... no es que nadie se lo esperara, es que habías perdido ya la esperanza de que lo sacara. Por
0: eso mismo. Bueno, lleva un año anunciándolo y ya cuando parecía que sí, otra vez se retrasa y tal, y, y ya lo tenemos. Ojo, eh, es un disco que hay que reposar, ¿eh?
1: Sí, es un disco que, que yo creo que mejora con las escuchas. Sí. Si eres capaz de superar, digamos, la primera y, y no tirar el móvil o... Porque hay gente que habrá tenido esa reacción, como, como he visto yo en numerosas críticas, de ponerle un cero directamente, decir, es el peor disco de la historia, que son cosas de... no está siendo justo. Totalmente. Una canción de, de Kaney siempre va a tener algo, mejor o peor, para,
0: para apreciar. Y un disco sobre todo, ya no solo una canción, sino un disco... Que podrá gustar más o menos, podrá ser mejor o peor, porque bueno, desde aquí, obviamente decimos, eh, porque ya lo hemos escuchado varias veces, hemos intentado también, eso, prestar la atención a lo que dice, buscarla tal, y, y para mí no es el mejor disco de, de Kanye West, ni de lejos, pero sí que me parece un disco que, que aporta lo que no te aportan los mejores discos de muchísimos artistas.
1: Eso es lo que pasa con, con Kenny o con lo que pasa con Kendrick, que un disco, digamos, suyo no tan bueno es mejor que el de muchísimos otros. Efectivamente. Y para mí lo sigue teniendo, tiene temas que son absolutamente impresionantes, que, que te suben el ánimo, no sé, ese, ese inicio de Jay,
0: por ejemplo, que me parece una locura. Sí, ese verso de Jay, sí, que, que estás más loco todavía. Eh, y, y tiene un montón, un montón de temas que Como temas funcionan solos Que te puedes escuchar solo El disco a pesar de ser muy largo y que, y que es verdad que Yo sé que tú Adri Sí que puedes aguantar más los discos largos Yo no soy muy de discos largos Sí,
1: pues este verano te hinchado
0: Sí, sí, desde luego Pero sí que Está muy bien hilado Es un disco No escoger temas y decir, ah, ya está, lo, te junto 20 temas, no, no, aquí hay un disco, aquí hay una idea, hay un concepto, incluso eso ya de del ring, inicio ¿no? Claro.
1: incluso el inicio, con, el, con ese sonido que no sé cómo se
0: pronuncia
1: o que pretende, según tú me contaste que pretende... Sí, bueno, lo que
0: decía Donda, que se te sentía todo el rato diciendo, Donda, Donda, no sé si eran 50 y tantas veces o así, que era la edad a la que murió eh, la, la madre de Kanye West, que se llama Donda, y que por lo visto dice que el ritmo al que lo decían eran los latidos de su corazón cuando murió y tal no sé si es bulo o si es tal, pero oye, nada más sí, o que... una fantasmada, pero al claro. menos eh, ese, ese concepto hay pretensión, claro, hay, hay ciertas pretensiones esto también de hacerlo clean eh, porque muchos muchos colaboradores del disco al final, bueno, en Estados Unidos mm, raro es el rapero que no hace 16 versos y en alguno dice niga o dice cualquier otra otra otro insulto, otra palabra que se podría calificar de explícit dentro de Spotify, pues todo eso se borra, lo ha borrado. O sea, no, no por censura, sino por el propio concepto de un álbum que no es como Jesus is King, rollo gospel puro, pero que tiene todavía en tronca con esa ascensión o esa sí, trascendencia, habitual. claro.
1: Claro, y que se ven muchas canciones, los títulos de muchas canciones parecen claro. básicamente, pues eso. Eh, alusiones constantes a Dios ahí. y ese es básicamente el concepto de, del disco y que me parece a mí bastante bien yo lo de Clean al principio pensaba que decía básicamente por haberse cepillado a todos los créditos ah bueno aparte es, eso también es Clean más Clean que eso sí, no hay sí, nada. Ah, no, desde, desde luego pero de que luego. te tienes que ir muchas
0: veces o a la Wikipedia para
1: no localizar quién ha dicho este verso dice bueno pues aquí sale este cantante no, la, la clave
0: siempre es Genius con las letritas explicadas, o sea, es página de referencia y que al que no la conozca, aunque raro es quien, quien no la conozca, pero siempre en Genius, todas las letras explicadas, eso es un básico. Y del disquito de Cañe al disquito de Drake, que bueno, han tenido. llevan ya un año así tirándose de manera más o menos explícita, pero ya el beef explota. Y se programan los discos De una semana para otra
1: Básicamente. Además discos,
0: este también Con una duración bastante larga, larga. Sí, sí, sí y, y un disco que a mí Decir que me decepciona Significaría decir Que estaba esperando mucho más De lo que realmente esperaba
1: Claro yo... Básicamente es como lo que dice Gacín, ¿no? Claro. Este año no esperé nada de ti, aún así estás consiguiendo decepcionarme. Pues algo así, a mí sí. me ha pasado.
0: Yo sí que esperaba algo de Drake, eh, y yo siempre que Drake anuncia algo, tengo esperanzas en eso, pero pero claro, no tenía las esperanzas que tenía con Kanye, y si Kanye ha sabido quizá no cumplir al 100% las expectativas, pero sí sacar del paso. Claro sacarme un disco que sé que va a trascender y que va a mejorar con la escucha, Drake ha sacado poco más que una mixtape. Sí. O sea... Mmm... Está guay, tiene temas, tiene temas muy potentes y tiene cosas Sobre todo chulas, la segunda pero...
1: parte del disco, ¿no? Mm, bueno,
0: fíjate, a mí la primera me... ¿Te ha gustado más? Tiene dos o tres hits que me convencen más.
1: A mí me ha gustado más la segunda parte del disco, que claro, también tienes que llegar ahí. Claro. Eh, y Yo y... llegué una semana después
0: casi de que lo empezara a escuchar. Y esa infame, eh, porque hay que decirlo, esa infame portada, eh, porque bueno, eh, que un tío que esté en los charts a ese nivel haciendo números uno constantemente y saque esa portada fea cutre hecha con, con el paint tío o sea ese me pareció porque luego la gente ha estado comparando la portada de drake de, 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 del serie Fire over overboy con donda y digo vale sí la de donda no voy a decir que es cutre porque no es cutre es simplemente un, un fondo negro pero hay un concepto, volvemos a lo de antes, hay un concepto, eh, Kanye ha planteado todas las presentaciones, todas las listening parties de este disco con ese toque así como medio gótico, oscuro y escuchar el disco con la portada le da un... es un concepto. Sí, yo creo que lo consigue, de hecho es un disco bastante oscuro. Sí, 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 cosa que no pasa con la portada de Drake. No sé a ti qué te parece, pero... Ah, a
1: mí me parece un desastre, o sea, yo, yo creo que ya la he conseguido hasta borrar de mi cabeza, ¿sabes? O sea, no quiero que me la pongan, no quiero porque me parece, mejor, me mejor. parece atroz.
0: Mejor, mejor, mejor. Tenemos, bueno, más eh, lanzamientos, además fresquísimos, fresquísimos de, de la semana, bueno, esta semana, en la que estamos grabando el podcast, que cuando se escuche será pues la semana anterior, José de J Balvin, y el disco de... La Baby. semana siguiente. No, no, digo, la semana anterior salieron los discos. Ah, vale, vale, vale. Y el José de J. Baldwin y el disco de Baby King, que todavía no lo has escuchado porque te lo acabo de recomendar ahora. Pero que, bueno, Baby King, así eh, cortita y al pie, primo de Kendrick Lamar, sacó hace un par de semanitas un, un tema que se llamaba Family Ties. Y disco muy 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 disfrutable y, bueno, por darle un toque de, de curiosidad o de por si a alguien le llama la atención, el primer tema tiene algunos coros hechos por Rosalía. Cosas random que pasan en la música.
1: ya está pegadísima la tía. Sí, ya, sí. Ya... Bueno, Baby King. No, que Baby King, a ver, que colaborar con Baby King no es que sea precisamente... Eh, bueno. cl claro,
0: pero, pero al final, mira, aparece ahí de repente... Claro, pero es eso, que la elijan a ella y no a otra persona. Claro. Y, y ya eso José J Balvin, disco Que tiene temas guapos Pero que vuelva a lo de Drake Al final es coger, son veintipico temas De los cuales nueve ya, ya habían salido como singles Incluso hace, año, hace un año o cosas así Entonces sí, está guapo Bueno, sí, tiene canciones chulas Es un disco, me parece una conjunción de temas Hecha para que en las listas Te salgan punteros los temas
1: A mí me parece, tengo que decirte que está muy bien traída la comparación con Drake porque me parecen básicamente muy comparables y J Balvin sale ganando por un concepto y es que sus singles sí han tenido cierto éxito Sí, sí, eso sin duda Empezando por ahí, porque uno de los principales problemas del disco de Drake es que no se salvan ningún single antes que haya dicho tú que haya roto como podía ser un One Dance o... Sí, sí no, no, desde
0: luego, desde luego. Claro,
1: eh, J Balvin sí tenía un par de temas, este con María Becerra o el Inda,
0: Indabeto, me parece sí, que con se el llama. Sí, Skrillex, incluso el que tiene con Dua Lipa y Bad Bunny, que sale creo que también en el disco de Dua Lipa, que sale, salió hace un año y te lo meten en este disco. Bueno...
1: También le veo cierto, a ver, igual es pedirle muy poco, pero no o sé, sea, a mí me ha sorprendido, no sé si ha escuchado esos dos temas juntos con Sech sí. y con Yandel, que básicamente pues son cantando lo mismo, pero con dos temas, con, digamos, son dos temas diferentes. Esa es una innovación que, oye, a mí me parece que tiene un propósito,
0: ¿sabes? Sí, sí, a, a ver, es verdad. Hay
1: un hallazgo más que en un disco de Drake, por ejemplo, que me parece muy plano. Claro,
0: es verdad que, 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 que J Balvin siempre se ha preocupado cuando ha hecho, por primero por hacer discos y segundo, cuando ha hecho discos se ha preocupado porque los discos tuvieran conceptos. Véase, por ejemplo, el de colores, que gustará más o menos, pero lo de colores es una experiencia claro. en, en sí. Entonces, claro, a mí se me queda esto corto porque eso, venimos de un tío que sabe lo que es hacer discos, que no es que tal, a mí se me queda un poquito corto. Sí, a nivel disco sí es verdad que no tiene tanto nivel, pero bueno. Siempre se van a disfrutar y es una pena que no haya todavía fiestas duras porque algún tema podría sonar perfectamente. Totalmente. Y ya, bueno, esto no es un estreno, pero Kendrick ha anunciado que va a sacar su último disco con Top Dog Entertainment. A ver qué se viene.
1: Si habéis escuchado algo así, soy yo frotándome las, las manos por las ganas que tengo de, de escuchar a Kendrick. Porque Kendrick para mí lleva siendo uno de mis artistas favoritos, eh, le compro todo lo que hace y, y, y le voy a comprar esto, fijo.
0: Sí, sí, sí. Y curioso, ¿eh? Último disco con Top Down, no se sabe si sí, porque se va a retirar o porque va a salir ya de la discográfica y se va a ir independiente. Eso ya se verá. Pero bueno, ahí queda. Hablaremos posiblemente más adelante en algún podcast de noticias cuando salga el disco o cuando se anuncie algo más, porque tampoco es mucho anunciado. Más allá de bueno esa búsqueda que él hace siempre con sus conceptos y con sus historias... Claro, que... se
1: ha tomado tiempo, porque cuando sacó un disco y al año siguiente sacó otro, no me acuerdo qué sucesión fue, pero ya veíamos que, a ver, no, no te da tanto tiempo a preparar un concepto claro del álbum en tan poco tiempo. Entonces yo creo que ahora sí se ha tomado su tiempo y creo que tengo
0: muchas ganas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, tirando arriba, tirando abajo, estas pueden ser la, las cosas que hemos recopilado como las más interesantes que hayan sucedido a nivel musical. Ha habido otros muchos estrenos, algunos mejores, otros peores, nos han gustado más o menos, ha habido más noticias, pero bueno, por no eternizarnos era esto. Y ya por, por hablar un poquito de, de, de cositas así un poquito fuera de la música, tenemos que, que en la NBA ganaste tú, ganaron, ganaron los Milwaukee. O sea que... Sí, a ver, yo, yo para una vez que no he sido gafe y
1: que, y que he acertado de lleno, he fardado todo lo que he podido. Porque lo dije hace mucho tiempo, que yo esta vez veía que ganaban los Milwaukee. Y han ganado los Milwaukee en una temporada muy lastrada por las lesiones, demasiado. Sí, sí, sí. Para mí, e incluso el propio Anteto, que es que se lesionó, al final pudo salvarlo, pero ha sido un milagro quien no ha acabado más. Y que, y que es algo que se está debatiendo mucho sobre la integridad física de los deportistas en, todo, en todos los ámbitos también ahora en el fútbol con esto de los parones de selecciones lo de hacer sí. el mundial cuatro años en vez de o sea, dos años en vez de cuatro es algo que hay que cambiar el modelo porque porque vamos a tener alguna desgracia gorda y no lo queremos
0: efectivamente, una pena por, por Chris Paul porque al final nos hemos visto eh, los que somos fans de, del bueno de Chris sin, sin el anillo después de tenerlo prácticamente cuesta abajo Pero bueno, otro año será También ha habido bueno, cositas como en el boxeo hubo peleo paqueado.
1: Una derrota para mí bastante clara eh, Yo que soy bastante fan del boxeo y conozco a muchos boxeadores Ya conocí a Ugas y me parecía un boxeador que, que le iba a dar pelea era mucho más grande, aunque para Pacquiao eso nunca ha sido problema, porque un tío que ha sido campeón en tantísimas divisiones, pues al final lo solventa, pero ya Pacquiao no es el mismo, la edad eh, le ha pasado factura, tiene muchísimas batallas. No sé si es su última, si va a ser su última pelea, yo creo que sí. A no ser que coja alguna más relajo, rollo que ya solo sea para dinero, como por ejemplo con estos voceadores que son medio amateurs O algo con o... Logan
0: Paul o alguno de estos sí, youtubers que o... se están metiendo a pelear.
1: Básicamente, o a lo mejor un Conor McGregor que también para mí no le daría pelea. Pues entonces vamos a ver qué pasa.
0: Hmm. Y luego, ya simplemente por dar el, el shoutout, hará shout para Alberto Ginés... Que sabemos que le gusta bastante el, el rap, el freestyle, que ha sido medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, sí. en escalada y
1: que... Al primero de, de, de su modalidad con 18 años, o sea, este chico con 18 años ya campeón olímpico y tú y yo aquí
0: pues... Hablando grabando, de él. Hablando de él y grabando en tu cuarto. Efectivamente, una de las victorias de, de las medallas que más... Celebré personalmente porque, aparte de que es un deporte que yo nunca había visto y que es muy llamativo, la disciplina está, está muy chulo. Sí, sí, sí. sí eh, Que gane el oro un chavalillo con todo el esfuerzo que supuso y demás. Que no
1: tenía ni, ni pista de entrenamiento, digamos, complejo ahí cerca, tenía que irse lejísimos para entrenar y aún así gana la La
0: un tío tan normal. Porque, bueno, en su Twitter, en Twitter de Lil Cabeza, de un tío tan sí, sí, normal... el que...
1: personaje más sí, sí. más chulo de todos los Juegos Olímpicos y gloria eterna los Juegos Olímpicos, que me parecen sin duda el evento de deporte más chulo de todos los que hay.
0: Sí, 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 sí. O sea, bueno, yo es verdad que un Mundial de Fútbol siempre tiene un aura especial, sí, pero... pero para, para
1: mí, siendo yo muy futbolero, me parece que lo que tienen los Juegos Olímpicos de ver a de disfrutar con el judo, con el taekwondo, con cualquier cosa, me parece que eso es mágico. Sí, no, no, es la verdad. Y que no. ojalá se le pudiese prestar todo el reconocimiento, o sea, darle todo el reconocimiento que merecen a los deportistas durante todo el ciclo olímpico, no solo claro. cuando solo lo
0: juega. Y bueno... Esto ha sido un poquito la sección de deportes Sí, la verdad es que ha sido aquí muy rápido Sí, es bueno, es que bueno. realmente El verano al final se ha resumido en Eurocopa Juegos Olímpicos sí. como dos grandes eventos Y no ha habido mucha más cosas Bueno, sí, Messi se ha ido al PSG y Pero habrá... es que eso
1: es lo que vamos a decir Claro, Bueno, ya,
0: ¿no? que ahora todos los raperos van a llevar Camisetas sí. del PSG con Messi en vez de con Mbappé Sí Y, y, y poco más Y sí que bueno, por, por ir cerrando esta sección Vamos a empezar ya la tercera eh, así de manera rápida un poquito de hablando un poquito de cine cositas que, que yo he estado viendo y no sé si a ti te apetece comentar algo porque bueno la película de la novena parte de, de Fast and Furious pues al final hay que nombrarla porque sigue siendo la misma fumada flipante de siempre y tiene musicón y disfrutable y disfrutable sale Osuna haciendo de Don Omar de joven que eso <ríe> es algo que me, que me voló la cabeza y bueno, y Space Jam que también tiene ahí ese toque, aunque bueno.
1: Yo Space Jam no lo he visto, o sea que ahí yo no puedo comentar. Yo, la verdad, que de cine está un poquito. Desconectado. Desconectado. Me ¿no? bueno, estoy viendo mucho cine antiguo, pero que no tiene nada que ver con lo que nos ocupa. Pues, sí,
0: vale. yo, y, y por dejarlo para el final, eh, como recomendación del, del podcast de hoy, para la gente que tenga filming, y si no, pues para la gente que pueda eh, buscarla por ahí, donde sea. Mowgli es una película, eh, muchos diálogos están en pakistaní pero es inglesa del protagonista de la, de la película esta de Amazon, de Sound of Metal, que estuvo nominada a los Oscars y básicamente el rollo es el mismo pero es un rapero, es un rapero inglés de origen pakistaní y tiene también problemas y demás, pero eso, utilizando el rap en lugar del rock como, como telón de fondo entonces yo bueno, la recomiendo, está chula, no, no esperéis un, una gran obra ni un gran blockbuster, porque es una película bastante eh, de presupuesto bastante modesto y demás.
1: Pero siempre es recomendable algo que toca eh, el rap de esta manera. Exactamente. No hay muchas producciones así.
0: Exactamente, o sea que recomendamos que todo el mundo que pueda, pues le eche, le eche un ojo y ya que nos cuente qué le ha parecido a la película y, y si merece la pena seguir recomendándola, que yo creo que sí. Y no sé, si a ti se te queda algo en el tintero de, de este back to school que, pues que hemos no, hecho. No, la verdad que poco más.
1: Decir básicamente que apostamos también por el fútbol en abierto, que ya vimos en la Eurocopa, que la gente lo que quiere es ver fútbol, pero no quiere pagar una millonada por ello, y básicamente que Fac
0: Superliga. Efectivamente. Así que ya nos vemos la semana que viene con un podcast, con nuestro primer monográfico de la temporada. ¿Pero lo va a desvelar? No no, 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 por supuesto que no. Que va a ser secreto. Y que tenemos un invitado, eso sí lo vamos a eso avanzar. Sí, tenemos ¿Pero? un invitado. No, no vamos a engañar, el podcast ya está grabado. <risa> vamos a romper el récord, pero el podcast ya está grabado. Tenemos un invitado. Si ahora tuviésemos cámara, estaríamos mirando a la cámara. Efectivamente. Y es un podcast que, del que nos sentimos bastante orgullosos y que nosotros creemos que... Va a gustar a lo, tanto a los fans del artista Como a los que a lo mejor no son tan fans Pero que, que lo pueden descubrir Porque merece mucho la pena
1: Hay muchísimos
0: datos, mucho análisis Y el invitado es Una referencia De categoría Así que bueno, pues nada Ya nos despedimos, hasta la semana que viene Y recordad, como siempre Odia el juego, no odies al jugador ¡Ples!